0: la plática vamos a orar unos minutos padre estamos agradecidos por todo lo que tú haces en cada corazón nos emociona mucho señor hacer iglesia en casa desde la casa podemos hacer cosas increíbles señor estamos muy agradecidos por todas las personas que semana a semana servicio tras servicio se conectan con nosotros para poder disfrutar señor no solamente tenemos de la ciudad de Trujillo sino de diferentes lugares de nuestra nación también tenemos fuera de, de Perú, Señor, como está Chile, están en Argentina. Señor, se conectan con nosotros desde España, se conectan desde Estados Unidos, Ecuador. Estamos agradecidos, Señor, a ellos porque dentro de las sin número de opciones que existen, Padre, alguien dijo: No eres una opción, eres algo que me edifica. Y yo creo que esas frases, Señor, nos ayudan mucho a seguir trabajando e inspirando para muchas personas. Amado Dios, que tu palabra nos nos rete, que tu palabra nos ministre en esta noche y sobre todo en el tiempo de la oración. Padre, hoy hagas milagros. Hoy, eh, mientras estemos ministrando la palabra, incluso esté sucediendo algo maravilloso. Dios y Padre amado, en nuestra vida está escrita un rema. Señor, y ese rema es que nos lleva a tu propósito. Por eso, háblanos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Después de, de estos días de vivir intensamente de palabra, de consejos para el matrimonio, de repente le decía al señor, eh, tenemos un fin de semana, señor, donde tenemos que ministrar la iglesia, y créame que dentro de las pláticas que uno puede compartir con usted, apareció esta frase que me llamó mucho la atención, y luego estuve capturado por la palabra que el Señor había hablado en mi corazón y de repente Él habla audiblemente y empiezo a escribir algunas cosas que en esta noche te las quiero enseñar y que por cierto va seguramente a chocar con tu interior, con tu forma de pensar. De repente vas a darte cuenta que las personas están juntas, pero uy, falta algo que quitar y yo quiero hablarte en esta noche sobre romper el velo. Es decir, traducción, relaciones sin velos, amistades sin velos, ministerios sin velos. Y eso es lo que quiero hoy. Y vamos a abrir la escritura segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 16, en la versión PDT, Palabra de Dios para todos. Si tiene la reina Valera, hay una este, gran similitud, sino que quiero usarla, la PDT por un lenguaje más eh, entendible para usted, esta noche voy a tratar de ser lo menos teológico y voy a usar un poco de historia para poder llegar a tu corazón. Escúchame esto. Dice la palabra, ya que esa es nuestra esperanza, hablamos abiertamente. Nosotros no somos como Moisés. Él se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no se fijaran en él de aquello que estaba destinado a desaparecer. El pueblo tenía la mente cerrada e incluso hoy, cuando leen el antiguo pacto, los cubre el mismo velo. Todavía tienen ese velo ya que es solo por medio de Cristo como puede ser retirado. 15 dice, aún hoy, cuando leen la ley de Moisés, tienen un velo en su corazón y cuando alguno vuelve al Señor, el velo es retirado es para muchos tal vez un poco complejo entender esto, pero voy a tratar de hacerlo lo más simple y en un lenguaje que puedas entender la plática de estos 20 minutos. Créeme que voy a tratar de ser lo más puntual porque se trata de tener una relación correcta con el Señor. Eh, hay una frase en la iglesia que la iglesia no es para aguantarla, sino que es para disfrutarla y muchos confunden disfrutar con ciertas cosas, ciertos factores externos que uno hace. Crees que porque haces una o dos cosas ya ese es disfrutar. Y la Biblia es tan completa donde habla de, de lo que es un velo. Eh, pueden estar dos personas juntas, pueden hacer sin número de cosas, puedes estar en la iglesia, pueden eh, tal vez conversar fluidamente, pero no significa eso o, o tenga un un alto valor decir, oh, qué fuerte es esa relación, porque no siempre dos personas juntas pueden tener una buena conexión. Entonces la escritura hoy me hace ver que mientras Moisés, él subía a hablar con el Señor y cuando bajaba para acercarse a Israel, literalmente dice, él se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no se fijaran en el final de aquello que estaba destinado a desaparecer. Es decir, él venía con la gloria de Dios, el velo, el, el que se coloca él, antes que se coloque el velo, él venía con la gloria de Dios en su esplendor porque había estado con el Señor. Moisés nunca estuvo con un velo ante el Señor. Ahora, para que entiendas esto, voy a explicar desde el comienzo. La relación que tenía Dios en un comienzo fue sin velos. Era abierta, una relación muy fluida que tenía con el ser humano. Los velos no, no es que Dios los haya colocado. Los velos empiezan de esta manera. Cuando el hombre falló, él mismo colocó la separación ante Dios porque hizo su voluntad, más no la voluntad de Dios. En otras palabras, eh, cuando estaban ellos en el huerto, esta pareja, eh, la comunicación era muy abierta con, con Dios. Y en base a esa comunicación había una fluidez, ellos podían caminar libremente por el huerto, pero un día ellos, ambos deciden, no voy a decir Eva o fue Adán, sino ambos deciden hacer su voluntad, sometidos a una palabra que el enemigo les había metido en la cabeza, en sus pensamientos, que luego se arrepienten y se dan cuenta que habían fallado. Ellos generaron un velo ante Dios. En otras palabras, ellos establecen una separación de, de hacer lo siguiente. Aceptaron lo que dijo el enemigo y dejaron de oír lo que Dios había establecido, hacer lo que Dios había establecido. El hombre, por su pecado, decide establecer una separación incitado por el enemigo y es el quien ejecuta es el ser humano y Dios nunca quiso tener una relación con el hombre a través de, de velos de separaciones él siempre él hasta hoy sigue con el gran deseo de tener una relación abierta contigo y conmigo ahora me llama la atención porque cuando viene Moisés a acercarse a Israel él tenía que colocarse un velo porque el velo Ahora quiero que vayas entendiendo, si estás anotando, eh, punto número tres. Dios no es un Dios de velos, Dios no usa velos para mm, acercarse al hombre. No, no los va a hacer nunca. Lo que pasa es que el velo se coloca por un tema de, de santidad y pecado. Dios es santo, el, el hombre es pecador. Recuérdate cuando Moisés tenía que acercarse a... Al Señor y es atraído por una zarza. Y en la medida que Dios le permite que se está acercando a la zarza, llega la voz de Dios y dice: Moisés, detente. El lugar que vas a pisar es santo. Quita la sandalia de tus pies. Es decir, a la presencia del Señor no se puede entrar con nuestro pecado. Entra el pecador, entra el ser humano, pero no entra el pecado, porque Dios es santo. Y el velo se, se establece por un tema de, de separación, de que no se puede mezclar. Santidad con pecado, es decir, en otras palabras, no puedes decir que amas a Dios y practicas el pecado. No puedes decir que sirves a Dios con excelencia, pero en casa tienes otra forma de vida. Es imposible, no se puede. Punto número cuatro. Cuando Israel construye el templo, mandó colocar. Dios manda a colocar un velo. Y es que me llama la atención, porque ya ahora vemos en el libro de Corintios que se vuelve a mencionar el término velo, pero Dios manda que se coloque un velo en el templo. ¿Por qué? Porque resulta que en el tiempo de Israel había un velo en el cual separaba el lugar santo con el lugar santísimo y donde... Eh, estaba revisando un poco de, de historia de, lo, de la forma como estaba hecho el, el, el templo y los velos, había dos, dos velos, un velo que entraba la, la gente sacerdotal, los que ministraban, cruzaban ese velo y había un velo que solamente una sola vez el sumo sacerdote entraba para hacer expiación de pecados, una sola vez al año, imagínate eso. Es decir, si tú pecabas, tenías que esperar el próximo año. Si no alcanzabas el perdón hoy, tenías que alcanzar hasta el próximo año, volver a acercarte al sumo sacerdote y decirle, ¿sabes qué? Uh, aquí traigo el palomino, traigo lo que se me ha pedido para ofrecer por mi pecado. Pero era de año a año. Ahora tenemos segundo a segundo para acercarnos a Dios. Dios es increíble. Pero ¿por qué el Señor mandó a poner un velo en el templo? Si se supone que en el templo uno tiene que tener la cercanía con él, lo que pasa es que el, el ser humano quiere acercarse a Dios con su forma. Quiere acercarse a Dios con su manera de vivir y vivir como a él le place, no respetando la presencia del Señor. Y el velo lo coloca por un tema de santidad, pecado. No puedes entrar acá sin, antes que entiendas que yo soy santo. La Biblia dice que eh, está escrito, yo soy santo, por lo tanto, mi pueblo tiene que ser santo. Ahora, eh, hablar de santidad es un tema tan, tan extenso que la gente mira la santidad por las cosas externas, por un tema de, 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 de vestir de las cosas exteriores. Te recuerdo que los cambios vienen desde adentro para afuera. Si alguien me está viendo, dice que ama a Dios, pero lo externo eh, lo muestras tal vez para que la gente diga, sí, ama a Dios, pero en su interior todavía no ha cambiado, entonces ahí hay religión. Necesitamos hoy ir a la palabra. Y el velo estaba puesto de esa manera. Ahora hay un dato histórico, ¿sabes cuánto medía el velo? Revisaba literalmente, el, el velo medía de altura 20 metros y tenía un espesor de 10 centímetros. ¿Qué tal velo? 20 metros de altura, con 10 centímetros de, de espesor, y necesitaban 70 personas para darle el mantenimiento a ese velo. O sea, nota, nota el trabajo que había entre el hombre para poder acercarse a Dios. Dios siempre se quiso acercar al hombre pero el problema somos nosotros, que nosotros somos los que venimos a él y queremos siempre ser como nos parece y que nos acepte como somos. Claro, él te acepta como eres inicialmente, pero empieza un proceso de cambio. Hoy te vas a dar cuenta del por qué el pastor está hablando de velos. Estoy armando la introducción para que captures realmente qué es lo que quiero enseñarte en esta noche. Ah, el velo significaba separación de lo santo con lo inmundo, de la religión con la relación. Entienda esto. Escribí eh, algo puntual. El velo significaba separación de lo santo con lo inmundo, de la religión con la relación. Y cuando Jesús vino a esta tierra, ¿sabes qué pasó? A algo interesante. El propósito que tenía Jesús era que, que el reino de Dios se acerque a la tierra. Pero había un velo que los separaba. El pecado, ¿sabes? Cuando el hombre peca, por causa de ese pecado, Dios estableció una ley. Y los israelitas no podían cumplir la ley. Dios quería acercarse al hombre, le puso la ley para que cambie, para que sepa qué es lo que tenía que hacer y darse cuenta cuál era su condición. Si tú quieres saber cómo estás, mira la ley. La ley no ha sido quitada. La ley sigue vigente. Algunos dicen, no, la ley ya pasó, es para el antiguo pacto. Claro, en el antiguo pacto resulta que la ley, eh, la gente, todos morían, no, no estuviese ninguno. ¿Tú crees que un hijo que es rebelde ahora y va y le dice a su papá, a su mamá, una actitud como la que mejor le parece, va a estar vivo antiguamente? La rebeldía era castigada, al muchacho lo sacaban a la esquina y lo mataban a pedradas y asunto arreglado. Hoy en día confundimos libertad confundimos gracia con libertinaje y hacemos lo que queremos porque Dios es bueno Dios no ha cambiado Dios es inmutable Él no cambia por los tiempos el cielo y la tierra puede pasar es un tiempo de temporadas que cambiamos cada siglo pero lo que nunca ha cambiado y no va a cambiar es su palabra Él es inmutable ahora cuando el Señor viene a la tierra viene con un propósito Él dice en reino de los cielos se ha acercado pero ¿cómo acercamos en reino de Dios a la tierra? Había un velo. Y había que romper ese velo. Dios no se podía acercar en su totalidad al hombre porque había un pecado. Y necesitábamos que alguien nos anexe, alguien nos conecte hacia el Padre. Y necesitaba hacer algo, un sacrificio. Lo que antes se hacía anualmente y no todos alcanzaban, Ahora se, se estaba abriendo la oportunidad de hacerlo cada segundo, acercarse al Señor. ¿Por qué? Porque lo que se iba a hacer en la cruz en ese momento iba a ser un sacrificio de una sola vez y para siempre. Y ya no necesitamos ir al templo y buscar al, al sacerdote o al sumo sacerdote y traer un palomino y decirle aquí está la sangre para la expiación y para pedir perdón. Y esto es si es que alcanzabas el perdón o por causa del pecado también del sumo sacerdote podía morir el que entraba al lugar santísimo. Todas esas cosas estaban registradas en la ley y eran parte de una vida. Imagínate, vivir con ley así, pero el Señor nos ama tanto. Puedes decir amén ahí y escribir, Dios me ama tanto. ¿Y por qué te digo esto? Porque Jesús estando en la tierra lo que hace es algo increíble. Él se coloca en un cuerpo la humanidad la espera y la deidad de Dios entra en un cuerpo de un ser humano para sufrir, para vivir, para sentir lo que siente el ser humano y que necesitaba ahora conectar el, ese ser humano con Dios Padre. Y él dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí. Él estaba empezando a enseñar que ahora había llegado el tiempo de tener ahora ya no una religión, ya no vivir bajo una ley, sino que se estaba aperturando un nuevo tiempo para vivir en la gracia. Un tiempo de, de, de apertura a través de una relación. Y esa relación tenía que que mostrarse cómo y aquí empieza el mensaje esta noche cómo mostrar una relación cómo saber que yo tengo una relación con dios es que los velos se han roto y la evidencia es que cuando cristo está en la cruz del calvario escúchame algo fuerte pasa cuando cristo está en la cruz del calvario y va a entregar su humanidad va a entregar su espíritu y, y estaba eh, consumándose la obra que estaba haciendo que el reino de dios estaba siendo establecido en la tierra y el ser humano iba a empezar a vivir por gracia. La evidencia es que el velo que medía 20 metros de altura, 10 centímetros de espesor, el ser humano no lo, no lo podía romper. Y esta es la buena noticia de esta noche. Lo que el hombre no puede hacer para acercarse a Dios, Dios mismo se encarga de romper el velo para que el hombre se acerque. ¿De qué manera? La Biblia dice que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario y entrega su espíritu, el velo del templo se rasgó, dice, de arriba hacia abajo. ¿Por qué de arriba hacia abajo? Porque Dios siempre ha estado interesado en tener una relación contigo, en tener una relación genuina con el hombre. Y la única forma de que podamos tener una relación verdadera, rompamos los velos. Esta noche lo que Dios está tratando de decir, vamos a romper los velos para tener una relación. La gente tiene religión, no tiene una relación. Cuando hay una relación correcta, es que el velo tiene que ser quitado. Y aquí voy a detenerme un momento para explicar algo tan puntual. Esto solo lo van a entender los que hemos tenido la dicha y el privilegio de ir al altar y mirar cuando la novia está con el velo. El que no lo pasó, perdón, sorry, pero no lo puedes entender. Pero vive Jehová que estás en esa etapa. Si todavía tu matrimonio no ha pasado por eso, estás a tiempo. Porque puedes hacer una, una boda nuevamente y decirle, Señor, yo quiero vivir esa experiencia no hay problema. Escucha, cuando la novia va al templo, va vestida de blanco, y ¿sabes qué es lo que lleva? Lleva un velo bien largo, ¿verdad? Y algo que le cubre adelante. Y, y ese es el punto que quiero enseñarte, porque esto fue lo que me habló el Espíritu Santo. Porque hay relaciones, hay parejas que viven como si tuviesen un velo todavía. Cuando el, el, la novia está frente al pastor, está la pareja, el novio, y ambos reciben la bendición, la novia no, no levanta el velo antes que le declaren que él es su esposo o ella es su esposa. El velo es retirado después que le dice, ahora los declaro marido y mujer, ahora usted puede besar a la novia, ¿por qué no antes? escúchame, tal vez esta es una forma es una liturgia, tal vez muchos digan es una costumbre pero es una forma de, de enseñar algo escúchame esto, para los que hemos pasado este proceso donde eh, teníamos que acercarnos a nuestra novia y darle un beso, no puedes darle el beso a la novia con ahí la con el velo delante, con el velo en medio no se puede tiene que haber un contacto tiene que existir una relación genuina. Tú puedes hacer el intento de acercarte a alguien en medio del velo, pero no es una relación. Entonces lo que hay que hacer es levantar el velo. ¿Qué significa ese velo? El velo es que a ambos los separaba pensamientos, los separaba costumbres, los separaba diferentes vivencias, que cada uno tiene sus formas de vida. Eso es lo que representa el velo. Y ese velo ahora es levantado para decir, Señor, te entregamos el velo. Ya no queremos más esta división entre nosotros. Te lo entregamos ahora porque queremos tener ahora una relación genuina. Y entonces ahí podemos hacer el contacto físico, besar en los labios a la esposa y decir, sí, ahora sello mi amor, sello, sello mi relación con esta evidencia porque es el toque de dos de, 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 de seres que se aman y están demostrando públicamente que ahora ya no es una relación con velo pastor por qué nos dice esto porque cuando venimos a cristo escucha aquí la biblia dice literalmente lo, lo vuelvo a leer cuando él muere en la cruz el velo se partió en dos verdad pero quiero que leas conmigo lo que dice el versículo 15 y 16 de corintios 3 aún hoy cuando leen la ley de moisés tienen un velo sobre su corazón. Es decir, el ser humano anda más cegado, anda más vetado. Y, y dice, 16, y cuando alguno vuelve al Señor, el velo es retirado. Si realmente quieres acercarte a Dios, Cristo te va a decir, yo voy a quitar ese velo. Porque el velo que nosotros tenemos es tan pesado. Si literalmente el velo que había en el templo tenía 20 metros de altura más 10 centímetros de espesor, tú solo no lo puedes levantar, tú solo no puedes darle mantenimiento. Necesitaban 70 personas para hacer esa limpieza, ese mantenimiento. Tú no necesitas, tal vez me digas, yo, yo puedo hacerlo, pastor, yo, quiero, yo solo voy a quitar el velo. Si tú estás pensando en quitar el velo que hay en tu relación, tú estás equivocado tú no lo puedes hacer porque el velo tuyo pesa pensamientos de toda una vida, costumbres de toda una vida tu mala forma de pensar de toda una vida, la forma caprichosa que has vivido toda tu vida, eso tú no lo puedes dejar, es como que el drogadicto pretenda dejar la droga por sí mismo sin ser desintoxicado y luego limpiado y luego trabajar su corazón que la sangre de Cristo lo haga libre y luego empiece a mostrar una nueva vida no sé si me estoy explicando pero necesitamos tener relaciones sinceras. Por eso es que las parejas sufren. Por eso es que no conectan. Y mucha gente confunde que por hacer dos, tres cosas, ya esa es una relación. Y wow, qué chévere, pastor. Ey, es vivir una burbuja. No pienses que porque tienes una, una cosa que está funcionando, ya todo funciona. Estás equivocado. Mañana aparece un problema y te puedo asegurar, y declaro en el nombre de Jesús esto, que si realmente los velos no se han quitado de tu relación, mañana lo que te pueda pasar será el punto de tu caída. No te estoy profetizando. Es como la ley de la gravedad. Lo que vas a tirar va a caer. Y no pienses que porque funcionan dos, tres cosas, listo, pastor, estamos bien. Los velos no tienen que ver con una sola acción. Los velos tienen que ver con toda la complejidad del ser humano. ¿Y, y por qué le menciono esto? Porque en la actualidad, escúchame, escúchame algo claro. En la actualidad hay vidas con velos, matrimonios con velos todavía, con separaciones, hay relaciones con velos, hay ministerios con velos, hay iglesias con velos. ¿Por qué dice esto, pastor? Porque pueden estar dos personas muy cerca, pero tan lejos y tan separados por un velo. Tú puedes estar en esta noche muy cerca de la persona que dices que amas, pero también puedes estar tan lejos de ella o de él, porque hay un velo que los está separando. Y de repente me estarás preguntando, ¿y ¿cuál es el velo, pastor? ¿Sabes? Escribí un principio esta noche que quiero enseñártelo. El velo no te deja tener una conexión para disfrutar de una relación. Quiero decirte algo que no puedo callar. Siento el Espíritu Santo hablar a mi espíritu. Es verdad que una pareja eh, siempre debe tener intimidad. Pero escúchame esto: el matrimonio no está basado y sostenido en la sexualidad. Intimidad en el matrimonio no es sexo. Si alguien está confundiendo tener sexo todos los días, ese es, tengo intimidad con mi pareja, qué equivocado o equivocada estás. Eso no es tener un matrimonio sano. La intimidad, en su traducción del original, ¿sabes qué significa intimidad? Desnudar el corazón. Porque tú, la pareja puede tener intimidad y a lo mejor unos minutos disfrutar y después terminan en lo mismo. El velo lo sigue separando. ¿Por qué? Porque intimidad, según la traducción original dice, es desnudar el corazón. Y si el corazón no está abierto para ser leído por el cónyuge, entonces siempre habrá un velo que los va a separar y no los va a dejar ser felices. No estoy dictando una conferencia para matrimonios que pareciera, sino que estamos hablando de un velo que es lo mismo que tenemos con Dios. Tienes que tener un corazón abierto para que él lo vea y seas transparente e íntegro. ¿Por qué callar tus debilidades? ¿Por qué callar lo que no puedes dejar y decirle Dios aquí estoy esto es lo que me separa de mi relación contigo que eso es lo que yo quiero hacer cada mañana Señor y termino siendo derrotado por mis emociones por mi pensamiento voluble por mi accionar en mi interior escucho las voces y me caigo Señor esa es intimidad entonces el Señor cuando está diciendo yo quiero retirar el velo es que es muy pesado el velo que uno lleva y ese velo nos ha separado por muchos años. Por eso es que la iglesia no disfruta de su relación. Por eso es que prendes a lo mejor la, 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 el, el Facebook para ver una transmisión en vivo y a lo mejor te cansas, te duermes, te fastidias, estás en la iglesia un rato, chévere, y te emocionas y luego te apagas. Porque hay un velo que nos separa. Cuando no existen velos, la relación es genuina. Cuando el velo nos separa, lo único que tenemos es una religión. En otras palabras, el velo no te deja tener una conexión para disfrutar de una relación. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuáles son las cosas externas que aparecen cuando el velo no se para? Estamos enfermos físicamente, estamos enfermos emocionalmente, estamos enfermos espiritualmente, hacemos un sinnúmero de cosas y todo nos va mal. Planeamos y todo se va al tacho. Hacemos algo y de repente todo me sale mal porque en tu relación con Dios está basada en velos. Y Dios está diciendo en esa noche, quiero romper, déjame que yo quite el velo. No quiero que vivas así porque si tú pretendes quitar el velo, es imposible, es demasiado pesado. Por eso es que el velo que se rompió en Jerusalén, dentro del templo, que se rompió de arriba hacia abajo, lo tuvo que hacer el Señor a través de la muerte de su hijo porque los, los que estaban ahí en el sacerdocio a las justas podían entrar y tenía que estar santificado para entrar y en su pie llevaba una, una soguía con una campanilla para entrar y mientras sonaba la campanilla era señal que estaba vivo todavía el sacerdote, pero cuando dejaba de sonar es porque aún el sacerdote estaba en pecado y había muerto adentro y tenían que jalarlo. Pero no confundas que ahora podemos hacer lo que queremos y nos acercamos a Dios. Tampoco la Biblia dice que vivamos el libertinaje. El consejo bíblico es que aprendamos cada día a respetar la presencia de Dios. Si tú y yo aprendemos a respetar la presencia de Dios, entonces tenemos una relación sin velos. ¿Por qué Moisés tuvo que ponerse el velo? Escúchame algo, esta es una revelación de Dios. Porque si Moisés se parecía así como estaba, esa, ese rostro que venía, Moisés, de hablar con el Señor, traía la gloria, traía el esplendor. Y donde hay gloria de Dios, lo que pasa con la gente es que va a suceder como sucedió con el arca, como te expliqué el domingo, que van a colocar la mano y va a haber muertos. Eso se llamaba misericordia. Y necesitamos en esta noche entender que Dios quiere relaciones sin velos que de verdad lo ames a Él. Ahora estás entendiendo por qué le amas a Dios por un tiempo y después caes. Ahora estás entendiendo por qué haces hoy bien y mañana estás en el suelo. Porque lo que te separa de Dios es un velo cuando debe acercarte hoy su hijo a través de una relación. ¿Me estás entendiendo esta noche? ¿Cómo está tu relación? Voy a tener unos minutos para poder ministrar tu corazón. Alguien me preguntará, pastor, ¿qué, ¿en qué consiste el velo? Número uno, si quieres saberlo, son formas aprendidas de alguien que te enseñó supuestamente que estaba bien. Tal vez le dio resultado del momento, pero no transformó su vida. Número dos, el velo es tener una mente religiosa. Todo es vida litúrgica, todo ya es parametrado. No. Número tres, vidas que se mueven por razonamientos. Ese es velo. Todo lo razonas. Todo lo estás pensando. Dios te dice que hagas algo, pero todo lo estás pensando. Si tú tienes esas tres cosas, formas aprendidas, mente religiosa, y te mueves bajo tus razonamientos, tienes un velo que te separa del Señor. ¿sabes por qué todavía no has obtenido tu milagro? ¿sabes por qué el Señor está desesperado por cumplir el propósito contigo y, y, y está limitado no porque Él no, no tenga poder sino porque Él no invade espacios Él respeta espacios pero Él está esperando que tú y yo siempre tomemos la decisión, se rompe el velo Señor, rompe el velo esta noche porque quiero tener una relación contigo, ¿Por qué no funciona tu relación matrimonial, porque hay un velo pastor yo levanté el velo el día que me casé yo también y besé a mi esposa porque fue lo, lo que autorizó el pastor pero el velo emotivo el velo de tu corazón no ha sido desnudado todo lo has guardado ahí y no se lo has entregado al señor necesitas hoy revisar tu relación porque lo que está por suceder en América Latina, porque lo que está por suceder en Perú, por lo que está por suceder en la Iglesia de Cristo en este año 2020, es que no, va, no, no vamos a cruzar el 2021 sin que la mayor gloria de Dios haya caído sobre la tierra, sobre nuestras vidas. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque este es el resultado de una vida sin el velo. Moisés es el ejemplo. La gloria de Dios reposaba en él a través de un esplendor sabes quiénes aparecieron con Jesús en la transfiguración y cómo se dieron cuenta los que estaban en el otro lado viendo dice que había un esplendor que los envolvió a Elías y a Moisés y en medio estaba Jesús ese esplendor es el resultado de tener una relación genuina sin velos ¿Cuál es el resultado evidente y que se va a mostrar, pastor? Es que la gloria de Dios se va a mostrar en tu vida. Que se va a ver el esplendor de Cristo en ti y que vas a tener una vida totalmente diferente que realmente muchos van a quedar sorprendidos por todo lo que tú estás pasando una vida en Cristo tiene un nuevo lenguaje una vida en Cristo tiene una nueva forma de pensar una vida en Cristo tiene una vivencia diferente ¿no sabes lo que dice que ya lo viejo ha pasado? Es imposible que tú me digas que eres de Cristo, pero tu naturaleza vieja todavía la mencionas, todavía lo hablas. Es verdad, estamos en una carne, pero por favor, ponte eh, fuerte y toma la decisión. Ya no quiero hablar lo que decía antes, ya no quiero decirlo porque soy de Cristo. Todos los días somos tentados. Ya fue quitado el velo, pero no vuelvas a colocar un velo más del cual tú no vas a poder salir lo que va a terminar es arruinándote yo quiero orar en esta noche porque tengo algunas dos frases que decirte y la melodía va a empezar a sonar ahora mismo porque quiero orar por ti escúchame esto la iglesia tiene a Jesús al lado pero no lo disfruta porque le separa un velo están con Jesús a su lado solo para pedirle Señor sáname de este cáncer Señor, libértame de esto cuando uno tiene una relación con el Señor no es para pedirle yo no sé para quién es esta palabra cuando tú tienes una relación con Dios y tu relación es sin velos solo disfrutas de su presencia pasas tiempo con Él eso es lo que me pasa a mí cada día hoy le conté a mamá que esta prédica me la dio el Señor mientras iba hoy día en un taxi a hacer unas gestiones y te lo estoy contando en esta, en esta noche Pastor, ¿por qué Dios es así con usted? porque le dije al Señor yo no quiero tener una relación con velos yo no quiero eso yo quiero una relación abierta en que tú me hables en cada instante y yo pueda escribir lo que tú me dictas a mi corazón van a haber problemas van a haber tiempos difíciles y en esos momentos es donde tu relación se hace más fuerte no que te vas a desanimar por lo que pasaste o por lo que te dijeron la iglesia tiene a Jesús a su lado pero no lo disfruta porque le separa un velo deja de pedirle tanto y empieza a disfrutarle pastor pero tengo necesidades acaso no sabes que cuando aprendes a disfrutar de su presencia él te va a dar más de lo que tú estás pidiendo ¿Qué eso te está diciendo el Señor en esta noche he aprendido a descansar y he hecho de mí el Salmo 23 literalmente ¿sabes qué significa tener una relación sin velos? David lo explicó en pastos de delicados pastos me harás descansar, delicados pastos, ternura, amor y amor del bueno Y vas a vivir descansado en él, porque no vas a estar pidiéndole ¿Por qué no paras de vez de, de estar pidiéndole y le dices Señor a partir de ahora Quiero solo disfrutar de esta relación que tengo contigo. Entonces él, él te va a sorprender. Como dice el final del mismo Salmo 23. El bien y la misericordia me seguirán todos los días. No solo un día. Todos los días de tu vida. ¿Cuántas horas trabajas? ¿Qué es lo que tienes? ¿Cómo puedes dar evidencia en esta noche? Que de verdad tienes una relación con Él si todo a tu alrededor está mal si todos los que están a tu alrededor observan que haces las cosas mal te vuelvo a repetir lo que te enseñé hace unas semanas atrás la bendición de Dios se nota te van a buscar te van a llamar y yo le digo Dios a veces ya quiero apagar el teléfono nos llaman de diferentes lugares fuera del país nos escriben a diario pastor esto pastor lo otro digo señor ¿qué vieron en nosotros y un día él, en tu oración y hablando con él es que lo que ven en ti es mi vida yo no tengo nada bueno que dar si alguien ah el pastor Jaime esto, no. créeme yo no tengo nada nada bueno que dar porque ser humano por naturaleza es malo tiene pensamientos malos pero cuando tenemos una relación sin velos, él viene y toma su lugar y con cuerdas de amor nos abraza y empieza una relación verdadera pastor usted ya no le pide a Dios, no yo disfruto de su presencia y es por eso que mi familia vive tranquila porque sabe que papá Dios nos sostiene porque yo solo aprendía a disfrutar dejé de pedir era uno de los que pedía tal vez como tú pero yo ya no le pido Dios paga la cuenta yo le digo Dios tienes que proveer ya no yo le digo sabes papá eres el amor de mi vida en ti he encontrado el refugio en mi alma al cual yo no quiero salir de ahí ¿por qué no me sigues abrazando y me susurras al oído que me, que me sigues amando aún con mis debilidades Ese es tener una relación genuina y disfrutar de su presencia, y quiero terminar con esto el velo se tiene que partir en dos esta noche para que disfrutes hoy de tu relación con Él. Esa es la palabra final de hoy. Y es a través de una sola pregunta. ¿Qué velo se tiene que partir en dos para que disfrutes hoy de tu relación con el Señor? ¿Qué velo? Mañana tenemos Santa Cena. Y cena realmente porque hay una relación con Él. la intimidad verdadera es desnudar el corazón desnuda tu corazón ante el Señor esta noche la melodía está sonando para el que por primera vez está viendo el programa de hoy tal vez me digas no sé cómo disfrutar pastor de su presencia yo aprendí solo a pedir te doy un consejo dile te pido que vengas a mi vida y no solamente te va a sanar espiritualmente, te va a sanar físicamente en esta noche. Aprendí esto, en la sencillez que caracteriza este ministerio. La iglesia es para disfrutarla, la presencia de Dios es para disfrutarla. Así que si puedes escribir ahora, me gustaría saber antes de terminar el programa de esta noche. ¿Quieres vivir una relación genuina? Deja los velos a un lado Tienes tu, tu familia Tu pareja Tus hijos Sin velos por favor Porque mientras existan velos Vamos a vivir con relaciones amargas Peleando continuamente Si tú decides tener Una relación sin velos Y la otra persona quiere quedarse igual Demuestra tú Que Cristo te sanó Y que tú estás dispuesto a vivir de otra manera no importa si las demás personas no quieren cambiar se trata de ti a veces esperamos que la gente cambie somos nosotros los que tenemos que cambiar como pastor si ellos hacen lo malo ojo hay que mirar como mira el señor está en nosotros cómo miramos a las personas yo te quiero bendecir en esta noche agradecerte por tomarte el tiempo y conectarte con nosotros este grupo de personas que están ahora conectados una relación sin velos me permite disfrutar de su presencia a cada segundo. Una relación sin velos ya no estoy pidiéndole y pidiéndole. Una relación sin velos solo disfruto porque en mi disfrutar viene más allá de lo que estoy esperando mis respuestas, me responde más allá. De mis expectativas. ¡Qué increíble! Ese es el Dios que yo conozco y sirvo. Y que te lo he presentado en este espacio de noche célebre. Está es nuestro pastor José Loaiza. Lo amamos. Lo bendecimos. Una relación sin velos. Debemos tener cada día los ministros, los amigos, las familias. Quitamos todo velo que nos ha separado seguramente con cada ministro con cada pastor en el reino de Dios dentro del reino no hay velos todos tenemos el mismo Dios no nos tiene por qué separar los ministerios o porque Dios nos use más o nos use menos nos tiene que separar servimos al mismo Rey los amo con todo mi corazón y de verdad anhelo que después que termine este servicio usted pueda escribirnos y poder platicar y ayudarte en tu siguiente paso. Que el Señor te bendiga. Créeme que te amo con toda la fuerza de mí.